0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。在城市最好与最高阶层的生命，在另一个世界也只会为至高与至善存在。在人的一生当中。它与自然之间不仅有灵性上的关联，还会有物质上的关系。热度、空气、水和泥土从各方面夹筑起身，然后再次透过它发散回去，创造并且转化它的肉体。不过，当这些在人体之外只能并存运作的要素在人的内部相遇、相混合时，会形成肉体知觉的组合。而这些肉体知觉会立刻切断人内在的本质与外在世界感知间的连接。人只有透过感官的窗口，才能够借由肉体的框架向外观察，并且理解外在的世界。同时，像用小水桶取水，从其中汲取少量的东西。但是，当人死去，这种知觉的组合也会随着肉体的崩坏而解散，而从这组合的束缚得到解放的灵魂，如今将完全自由地回归自然。它对光波与声波的觉知，将不再只限于它们照耀或传递到眼睛与耳朵的当下，而是在它们席卷进入以太及空气之海时，便能有所意识。他将不仅用肉体感受风的吹拂和浪潮的拍打冲刷，而是他的灵魂自身便能在虚空与海洋中发出低语。他不再需要从清翠的森林与草原向外的游走，他自身就能以意识充满于森林、草原以及所有那些漫游其上的事物当中。因此，除了装备。包括肉体及肉体的感官，这些有用途的限制之外，转换到更高层阶段对他来说，其实并没有任何的损失。毕竟，如今他已经能够省掉装备，借由自身内在更直接且更完整的去支持与感知一切的存在了。然而，当它在较低阶的时候，一切的存在只能够透过这些装备的居中周旋、断续且肤浅的传达给他。那么，我们还需要将眼或耳带入下一个世界去感知有生动的自然活力所带来的光和声响吗？当我们未来生命的流动与光和声波合为一时，我们将能够直接的体验到更多。人之眼不过只是城市中微小闪烁的光点，只能从苍穹那接收到星点的那些微光亮。可是，人想要更加了解宇宙的渴望，在此并无法得到满足。于是，人类发明了望远镜，并且用它将星辰的表面放大，它眼睛的能力也因此随之放大然而，这些努力都是徒劳的。星辰看起来依旧只是微小的亮点。如今，他相信自己将在笔试获得尘世无法被应许的能力。他的好奇心最终将得到满足。一旦能够进入天堂，他将立即得到以感知那所有曾在他世俗之眼前保守的秘密。他是正确的，不过。它并不是因为获得羽翼而由一个星球飞行到另一个星球，甚至进入那在可见天空之上未曾被察觉的天堂乐园。在事物的自然本质中，哪里有羽翼是为了实现这样一个目的而存在的呢？它也不是透过一次又一次重生，以从一个星球到另一个星球的过程来学习认识整个宇宙。将婴孩从一个星辰带往另一个星辰的送子鸟并不存在，他的眼睛也没有因为成为优越的望远镜而获得了洞悉无限超凡的深度能力。城市见解的原则并无法满足这一个需求。不过，他将成为伟大神圣的存在的一份子，并且在其中获得支持，获得那天堂乐园中的一切。并且在自己与其他同被神圣荣光照耀的那更高阶层存在之间，争得一席之地。这是一个全新的视野，这并不是给处于下界的我们的视觉能力，因为在我们当中，还没有人能够达到这样的一个程度。地球自身就如同一个巨大的眼球，在广袤的星海中浮沉游弋。并且在其中旋转环绕，从四面八方接收、穿越彼此无数次，却未引起分毫骚乱之浪的鼓动。借由这个眼睛，人类有一天将能学会分辨出天堂的痕迹，因为它未来的生命将与周围以太的波动相遇与重叠，并以精细的波动渗透整个天堂。学会睁眼去看吧，人在死亡之后，还有这么多需要学习的事物。《灵魂三世的法则》，作者古斯塔夫·希尔多·费希纳，世子文化出版。